0: Para mim é um prazer enorme poder estar aqui com vocês, como o pastor Pablo estava falando, a gente vinha na verdade auxiliar o Rodrigo, que, que era responsável por começar a célula aqui em Ribeirão, o Rodrigo ainda não era diácono, ele falava, olha, pastor você não vai lá para fazer a ceia, pelo menos, então uma vez por mês eu vinha, a gente fazia ceia e voltava para Tibaia e... Agora pouco ainda a pastora me perguntou, mas quantas pessoas tinham? Eu falei, ah, quando tinha muita gente, tinha 10 pessoas. Então ver aquelas sementes que ficaram, foram plantadas na terra naquele momento, gerando uma igreja linda como essa, é algo que agrada muito meu coração. Poder ter feito parte da história de vida dessa igreja. E saber tudo aquilo que Deus já fez e ainda vai continuar fazendo. Não sei nem se tem alguém daqui, até alguém aqui da época da, da pista de skate ainda? Ó, faz bastante tempo, eu não lembro. Ele falou, ah, foi 2008, 2009, eu falei, velho não tem memória. 2010, então foi mais ou menos nessa época aí, mais fácil pegar alguém que se converteu naquela época, que vai falar, foi naquele ano, porque foi o ano que eu me converti. Aí a gente lembra, né? Mas queridos, eu queria que você pudesse abrir comigo a palavra do Senhor lá em... Peraí, deixa eu abrir aqui. Porque velho não tem memória e não tem visão também, né? Esses tempos atrás eu fui abrir um culto e eu estava sem a minha Bíblia. E eu falei para um rapaz, me empresta a tua Bíblia aqui. Aí eu abri, eu falei, meu Deus, como é que ele lê isso, cara? E eu tava ali. Falei, agora como é que eu abro? Eu falei, põe no telão para a gente ler a mesma versão. Aí a partir de agora eu já sei, eu já nem levo a Bíblia, porque em casa eu leio de óculos. Mas, fica, coloca o óculos, tira o óculos, fica que nem o cara ter que ir, põe casaca, tira a casaca, não dá. É, é muito trabalho para para ficar pregando e atrapalhando a pregação, então eu prefiro que Deus nos fale aquilo que Ele quer nos falar e a gente lê junto, então põe no telão para a gente ler a mesma versão, Êxodo 14, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte a Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Balzefron, em frente dele, vos acampareis junto ao mar. Então, o faraó dirá aos filhos de Israel, estão, é, faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de faraó para que os persiga e serei glorificado em faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor, eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram, que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou, e aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também seiscentos carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos, os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó. E os seus cavaleiros, cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, de fronte a Balzefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos... E eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, será por, é, será por não haver sepulcro no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto, por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissermos no Egito, deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor do que fora servir aos egípcios, melhor nos fora a servir aos egípcios do que morrermos no deserto, Moisés porém respondeu ao povo, não temais, aquetai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem até aí. Como que você age quando os problemas surgem? Quando o dia ruim chega? Porque o dia ruim ele vem para todos nós, as, as lutas acontecem para todos nós. Jesus já tinha nos, nos falado que no mundo a gente teria aflições, mas era para a gente ter bom ânimo. E aqui a gente vê um povo... Que sai marchando corajosamente, como diz o texto, mas que logo na sequência olha para trás e vê o exército de Faraó chegando e se volta para Moisés dizendo: Moisés, e aí? Você trouxe a gente para morrer aqui? Um povo que oscilava na sua fé. E se você conhece a história do povo de Israel na travessia do deserto, você sabe que eles viram e mexe e oscilavam. Era dias de muita fé e dias de desespero eu acho interessante ver que eles saem do Egito depois de anos de escravidão. E eu não sei se a gente pode chamar isso só de escravidão, porque eu acho que esse era um momento em que Deus estava fazendo a maior poupança que esse povo já tinha tido. Porque eles, durante 400 anos, ficam ali servindo ao povo egípcio sem ganhar nada. Mas no dia em que eles vão embora, os egípcios entregam tudo que eles tinham eles colocam tudo para fora, levam tudo embora, e eles vão, e no meio do caminho eles já olham e falam assim, quem me dera ficasse lá atrás servindo aos egípcios, mas eles se esquecem que os egípcios já não tinham mais nada, eles tinham entregue tudo, eles tinham deixado o ouro, tudo para fora, eles levaram, todo, todo o salário que eles não receberam durante todos aqueles anos de escravidão, foi entregues para eles no dia da, no dia da partida, eles levam tudo isso embora, e de repente eles desejam voltar para o Egito, um lugar que não tinha nada mais para oferecer a eles, se é que algum dia teve algo para oferecer a eles. Eles saem dali, eles vão até a beira do mar, onde Deus mandou eles ficarem, e eles olham para trás, veem faraó vindo, e eles falam, você trouxe a gente para morrer aqui. Mas é incrível que o próprio, faraó, o próprio Moisés, quando ele fala ao povo ao povo de Israel, ele fala, olha, vocês vão ver o que Deus vai fazer. Se preparem, porque vocês vão ver o grande livramento que Deus vai fazer. Deus vai lutar por nós. Mas na sequência, ele já começa a orar, dizendo, Deus, honra a minha fé. Faz alguma coisa. E Deus fala, cara, o que você está clamando a mim? Por que você está me perguntando? Eles deixam de falar, é lindo quando a gente vê alguém vivendo pela fé. Só que muitas vezes o que a gente vive na nossa fé... É uma fé teórica e não uma fé prática. Se eu te apresentar alguém com uma enfermidade... Você vai orar por ele crendo que ele vai ser curado. Se eu te apresentar alguém com uma, uma dificuldade financeira... Você crê que ele vai prosperar, que Deus vai restaurar a vida financeira dele. Se eu te apresento alguém que tem problema com droga... Você crê que Ele vai ser liberto das drogas? Sim ou não? Mas e quando o problema é com a gente? Porque não faltava fé para eles, crerem para os outros. Mas muitas vezes, quando chegava o momento de crer para eles, a coisa era diferente. E por que, que eu estou falando tudo isso? Esse texto tem muito a ver com tudo aquilo que eu vivi no último ano. E eu queria partilhar um pouco com vocês disso. Na verdade, Deus falou comigo no final do ano passado que eu ia começar a rodar igrejas para dar o testemunho do que ele tinha feito na minha vida. E eu entendia que, bom, tudo bem, então, e ele falou, você vai escrever um livro, você vai rodar as igrejas, você vai é, dar o teu testemunho, e eu falava, tudo bem, quando o testemunho estiver completo, que acabar tudo, aí então eu vou. Só que Deus faz do jeito dele. Então o livro ainda não está pronto e ele já mandou eu ir. E vocês hoje vão escutar um pouco desse testemunho, Sendo que acho que a segunda igreja que eu tô indo, eu fui em uma igreja da regional, até as regionais lá de Atibaia não ouviram ainda. Mas quando o pastor de vocês me convidou, eu falei eu preciso estar tá lá. No primeiro momento ainda eu falei vou preparar uma palavra para levar, vou, vou ministrar algo que Deus está colocando no meu coração. Ele falou não, você vai levar o teu testemunho baseado na palavra que eu te dei antes de tudo acontecer. Porque quando você tem uma direção de Deus para a tua vida, guarda isso que eu estou te falando. Quando você tem uma direção de Deus para a tua vida, não existe problema tão grande que possa te amedrontar. Quando você sabe que foi Deus que falou com você, nada vai te abalar. E as pessoas olham para mim e falam assim, aqui, esse ano de 2022 e começo de 2023 foi o ano mais difícil da tua vida. Eu falo, para quem estava do meu lado, não que tenha sido, que tenha sido fácil. Mas para quem estava do meu lado deve ter sido muito difícil, para minha esposa, para os meus filhos. Para vocês terem ideia, eu, eu sei que alguns de vocês até oraram por mim, eu agradeço por isso. Deus fez uma, uma corrente de oração, juntou gente de tudo que é lugar do mundo para orar por mim. E eu falava, Deus não é possível, eu não, eu não sou tão amado assim mas porque ele tinha propósito com isso, ele levantou pessoas para orarem, para jejuarem, então aquilo que vocês vão ouvir um pouco hoje, é também resultado da tua oração, se você orou por mim ano passado, em abril do ano passado, no dia 15 de abril, na verdade uma semana antes, eu já estava me sentindo um pouco cansado, um pouco mal, aparecia alguns roxos na minha pele, eu estava achando uma coisa meio estranha mas como eu estava vindo na melhor fase física da minha vida, e eu tinha voltado a jogar rugby, então apareciam os roxos no corpo, eu falava, normal, deve ter tomado um pisão de chuteira, deve ter batido em algum lugar, isso é normal. Mas eu comecei a me assustar quando, por exemplo, eu cheguei um dia de um treino e olhei para o meu pé e falei, meu, meu pé está sujo. Eu fui lavar o pé e hora que eu levantei e olhei de novo, o pé estava preto. Era um roxo que eu nunca tinha visto na vida e não doía. E eu comecei a ficar cansado demais. Eu fazia coisas simples e que me deixavam cansado. E eu estava bem fisicamente. Eu ia na academia seis vezes por semana, jogava beat tênis três vezes por semana e jogava rugby uma vez por semana. Eu lembro que quando eu falei que ia voltar a jogar rugby, um amigo meu falou, você está velho para isso. Eu falei, velho está você, cara. Mas no primeiro treino que eu fui, eu falei, acho que eu estou velho, cara. Porque eu não, eu não conseguia correr daqui na porta. A hora que eu chegava na porta, eu estava morrendo. Eu tinha feito exame um pouco antes, comecei a treinar, comecei a me sentir cansado. Eu falei, vai passar, é um esporte que eu estou voltando a praticar. Daqui a pouco vai passar, daqui a pouco vai passar. E eu comecei a ver que não passava. Eu liguei para um amigo meu que é médico e falei, pede um check-up para mim. Ele falou, você acabou de fazer um check-up. Você fez um check-up em janeiro. Nós estamos em maio, é, em março, final de março, começo de abril. Eu falei, cara, tem alguma coisa esquisita comigo. Se não tiver nada, os exames vão mostrar que não tem nada, mas eu sei que eu não estou normal. E aí eu fui fazer um hemograma, dentre todos os, os exames que ele me pediu, vem um hemograma. E eu fiz esse hemograma e o resultado não saiu. No dia seguinte me ligaram e falaram, você precisa voltar aqui para refazer. Não tinha material suficiente no, no material que a gente colheu de você. Eu falei, tudo bem, voltei lá para refazer. Refiz o exame, o exame também não saiu. E aí já fazia uma semana que eu tinha feito dois exames que não tinham dado resultado ainda. E da segunda vez, não saiu o resultado e ninguém me chamou para voltar lá. Quando chegou na quinta-feira, eu falei, eu vou... Acho que eu vou colocar alguém para pregar no meu lugar, porque eu estou muito cansado. Eu falei, eu estou muito cansado, hoje acho que eu não vou na igreja. E a minha esposa, como toda boa esposa de pastor, falou assim... Você vai colocar alguém para pregar no dia? A pessoa nem se preparou. Como assim? Como que você vai fazer algo assim? Eu falei, tá bom, vai. Já entendi o recado, eu vou. E eu fui e eu ministrei uma palavra baseada exatamente nesse texto que a gente acabou de ler. Porque Moisés ora para Deus e Deus olha para ele e fala assim, Moisés, por que, que você está me perguntando alguma coisa? Por que, que você está me clamando? Eu já te dei a direção. Marcha. E ele falava o quê? Falava de um, um povo que precisava marchar diante de uma dificuldade. Eles estavam ali encurralados, eles tinham o mar na frente, eles tinham o faraó chegando atrás, eles não tinham para onde fugir. E na visão humana deles, eles tinham que fazer uma escolha, ou eu morro afogado, ou o exército de faraó vai pegar e vai matar a gente aqui. Só que diante daquela dificuldade, Deus mandou eles marcharem, e marchar fala em constância. Fala em você ter foco naquilo que está na tua frente, se você já viu um exército marchando, você sabe que quando um exército marcha, ele não, o um soldado não olha para o lado, naqueles desfiles de 7 de setembro, a mãe está sentada na arquibancada dando tchauzinho para ele, ele nem vê a mãe, se alguém cai na frente dele, ele passa por cima, é responsabilidade de outro vir pegar ele aqui. Se um animal cruza no meio do caminho, eles vão passar por cima, eu tenho um objetivo, eu preciso chegar do outro lado. Então ele estava falando com a gente o quê naquela noite? Que os problemas eles vão surgir, só que quando você tem uma direção minha, simplesmente obedece, olha para frente. Eu fico imaginando quando o povo ia entrando no mar, olhando para o lado e pensando, esse mar vai fechar a qualquer momento. Porque era um povo que oscilava na sua fé e na sua falta de fé. Isso não acontece com a gente, amém? Isso acontecia com eles. Com a gente isso não acontece mais. Pelo menos aqui em Ribeirão, lá em Atibaia tem um ou outro que ainda vacila. Mas ele estava falando, é, é marchar, e aí de repente eles olhando e falando assim, esse mar vai fechar. Eles tinham acabado de ver o milagre do mar abrir. E aí eles estão atravessando e pensando, esse mar vai fechar a qualquer momento. Então Deus estava falando, olha para o outro lado, enquanto você não chegar do outro lado, seja constante. A tua fé precisa ser constante porque os problemas, eles podem crescer. Mas quem te prometeu que você chegaria do outro lado, não mudou. Os problemas, eles podem surgir no meio do caminho. E quando eles saíram do Egito, saíram todo, todos alegres, pegando ouro, pegando prata, pegando tudo que tinha sido colocado para fora, juntando para poder sair naquela viagem. E imagina a festa que eles faziam no meio do caminho, mas a hora que vem a dificuldade... Eles oscilavam na fé deles. E Deus estava falando, sejam constantes. E enquanto eles não aprenderam a ser constantes, eles ficaram caminhando no deserto. E eu tinha a impressão de que eles ficavam rodando no mesmo lugar. Você já teve essa impressão de ficar 40 anos rodando no deserto? Mas na verdade não era isso. Porque Deus tirava eles de um lugar, levava para outro e deixava eles um tempo acampados ali. Depois tirava eles de um lugar, levava para outro, eles ficavam mais um tempo acampados, até que eles pudessem chegar num lugar que em 40 dias eles teriam chegado. Eles ficaram 40 anos para aprender a serem constantes, porque se eles estivessem sendo constantes, Deus já teria feito eles atravessarem aquele deserto, eles já teriam chegado na terra prometida. Deus estava preparando eles, porque ao entrar na terra prometida, eles teriam que reconquistar aquela terra de novo. Eles teriam que tomar posse daquela terra, tinha gente morando na terra, então eles teriam que tirar aquele povo da terra. isso só aconteceria se a fé deles fosse uma fé prática, não só teórica. Ah, eu creio que Deus pode fazer, não. Agora chegou a hora de eu viver. E naquele dia eu preguei sobre isso. Eu falei da gente ser constante, eu falei da gente marchar, da gente, sabe, um pé atrás do outro, sem desistir pode surgir problema novo, pode surgir um problema maior, nada vai mudar, eu vou chegar do outro lado, eu vou atravessar, e eu desci daquele altar naquela noite, exausto, a ponto de alguém chegar para mim e falar, pastor, o senhor está cansado, o senhor está meio pálido, eu falo, ah, eu estou fazendo um check-up, estou revendo como está a minha saúde, mas está tudo bem, não, vai, não é nada, talvez esteja faltando alguma vitamina, alguma coisa, mas a gente... Toma o que tiver que tomar e a gente vai continuar. E eu cheguei ali, desci do altar, cheguei em casa no dia seguinte, acordei. E quando eu acordei, eu fui até uma casa que a gente tinha comprado, a gente estava acabando de pintar a casa. E tinha uma escadinha de uns 20 degraus. A hora que eu subi aquela escadinha, eu cheguei lá em cima, que parecia que eu tinha subido uma montanha. Eu desci... Descansei um pouco, desci Olhei pro pintor e falei ó Quando você for sair, você me liga Que eu ativo o alarme lá da minha casa mesmo Você joga a chave na, na caixa do correio Depois eu volto aqui para fechar E fui para casa e dormi Não quis nem almoçar Acordei três horas da tarde E eu falei para minha esposa Ela falou, você vai almoçar? Eu falei, não, eu vou no hospital, eu preciso ver Porque o meu exame não está saindo, tem alguma coisa errada Eu tô muito cansado E eu cheguei no hospital e a, a, levei todos os, os exames que eu tinha feito. A médica me perguntou o que estava acontecendo, eu expliquei para ela. Ela falou, cadê tem o um hemograma? Fez todos esses exames aqui, não fez o um hemograma? Eu falei, não saiu, já fiz dois e não saiu nenhum. Ela falou, ah, vou pedir mais alguns exames aqui que você não fez ainda e vou pedir um hemograma. E ela pegou, pediu, eu fui e fiz os exames que ela tinha pedido, sentei na, sala, na porta da sala dela. E de repente, vem duas enfermeiras e me chamam pelo nome, era que eu vou levantar. Elas, calma, calma, calma. Eu falei, eu, eu tô calmo. Elas me pegaram pelo braço e foram me levando até uma salinha. A gente vai ter que fazer algum, um exame seu. Eu falei, é o terceiro hemograma que eu vou fazer em uma semana. Eu, ela pegou e a gente sentou, ela, falou, ela olhou para mim e falou assim, você está bem? Eu falei, eu tô. Ela falou, você está bem mesmo? Eu falei, eu tô e você? Você tá bem? Posso orar por você? O que você que está precisando? Essa moça, para você ter ideia, 30 dias, 30, 40 dias depois, ela foi no quarto para saber se eu estava vivo. Ela falou que foi lá para ver se eu tava bem. Eu tenho minhas suspeitas que ela foi lá para ver se eu estava vivo. Ela colheu o exame, desceu, voltou em 15 minutos com o hemograma pronto, correndo, entregou para a médica. A médica abriu, olhou, falou: Mauro, entra aqui. Eu levantei a médica no corredor e falei assim, você sabe que você vai ficar internado, né? Eu falei, acabei de ficar sabendo. Foi a senhora que me deu essa notícia, mas eu queria saber por quê. Ela entra aqui, entrou, fechou a porta, e falou, você está com 6 mil plaquetas. Eu falei, o que, que isso significa? Porque eu não tinha noção do que isso significava. Ela falou, você tinha que ter no mínimo 150 mil. Ela falou, eu nunca vi alguém ter 6 mil plaquetas, eu não sei como você está de pé eu não sei como você está com o teu olho aberto, eu não sei por onde você está sangrando, mas por algum lugar você está. Você está sangrando pela urina, pelo, pelo nariz, pelo ouvido, fezes? Eu falei, nada, não estou sangrando por lugar nenhum. Ela, aí ela, com toda aquela sabedoria de quem está desesperado na, olhando para um exame, ela falou assim, então você está com alguma hemorragia interna? Eu falei, ah, que bênção. <risos> Legal, bom saber. E aí eu fui... Liguei para minha esposa, falei, oh, vou dormir aqui no hospital hoje. Ela falou, ah, você quer que eu vá aí dormir com você? Eu falei, não, fica com as crianças. Pensei comigo, se ela for lá, a gente vai ter que ficar conversando ainda. Eu só quero dormir, estava cansado. Falei, fica com as crianças aí, vai dar tudo certo amanhã. Só pede para alguém trazer uma muda de roupa para mim. Para amanhã, antes de eu ir embora, eu tomar um banho e voltar para casa. Eu achava que no dia seguinte eu ia embora. E aí, deitei na maca na enfermaria, enquanto saía minha internação, e dormi. Era tudo o que eu queria fazer. Dormi de novo. E dormi por umas três horas esperando a internação sair. hora que eu acordei, levantei para ir no banheiro, hora que eu fui sair para perguntar onde tinha um banheiro, a enfermeira falou, onde você vai? Eu falei, vou só no banheiro ali, pode ficar tranquilo que eu não vou fugir. Ela falou, qualquer coisa você puxa a cordinha. Eu não tinha noção do que estava... Na verdade, acho que até hoje eu não tenho muita noção. E eu entrei... Fui no banheiro, voltei, deitei na maca de novo. Falei para ela, olha, faz um favor para mim, dá uma olhada na minha internação. Faz três horas que eu estou aqui esperando. Ela foi, voltou, falou, ó, oh, tua internação saiu. Só vou tirar a tua pressão, medir tua temperatura e você já vai subir para o quarto. Aí ela tirou minha pressão. Minha pressão tinha caído de 12 por 8 para 11 por 7. Normal, estava dormindo, fazia três horas. Ela, ah, só um minutinho, saiu, voltou, falou, olha, você vai para a UTI. Eu falei, mas... UTI, eu tinha saído do quarto, agora você já vai me colocar na UTI? Só porque mediu. Eles estavam tão desesperados com o quadro que estava na frente deles, que eles falaram, cara, eu não vou me comprometer em ficar cuidando de um cara desse no quarto. Manda ele para a UTI. E era sexta-feira de Páscoa. E eu fiquei ali tomando bolsa de sangue, plaqueta, na sexta, sábado, domingo, e na segunda-feira o hematologista chegou. Eles me reviraram do avesso. tentaram Procuraram tudo que você podia imaginar e não encontravam nada, e eu olhava e falava assim, não vão achar nada, eu não tenho nada, eu só precisava repor um pouco de plaqueta, já repus, acabou, chegaram tarde, e eu falava para todo mundo isso, falava, chegaram tarde, e eu fiquei ali todos esses dias esperando o resultado de alguma coisa que viria ou que não viria. E aí eu olhava e falava, e eu só cansava quando eu fazia alguma coisa. Como eu estava muito tempo sem fazer nada, deitado na cama, nem cansado eu estava. E eu falava, o que eu estou fazendo nesse lugar? Aí como todo bom cristão, eu olhava e falava, se eu estou aqui, Deus tem um propósito com isso. Eu falei, Deus, o Senhor não me trouxe aqui à toa. Aí eu comecei a evangelizar os enfermeiros. Eu brincava, que eu falei, isso aqui parece um, um zoológico. Porque eles vão passando visita e olhando aqui, ó. Esse aqui é o Mauro. Ele se alimenta assim. Ele... Aí vão no quarto do lado. Ó, esse aqui. Ah, tinha dia que você estava comendo. E os, mé... os enfermeiros, os médicos passavam na frente para passar o plantão de um para o outro. Olhando para a tua cara. Eu, Quer um pedaço? Aí eu falei, vou começar a orar pela, pela galera. Porque assim, eu não estou precisando. Na minha cabeça eu não estava precisando. Mas eu falei... Aqueles caras que estão aqui internados nos quartos do lado, eles estão precisando. Então eu vou orar por eles. Aonde Deus te leva, guarda isso também no teu coração. Aonde Deus te leva, Ele tem um propósito para cumprir através da tua vida, né? E eu cheguei e comecei a orar. Falei, vou começar a orar pelo quarto do lado. Eu estava meio que numa esquina assim, falei, vou orar pelo esse quarto do lado. Eu não sei quem está aí, eu não sei o que que tem, mas o Senhor sabe. Então Deus entra naquele quarto, visita essa pessoa que está aí dentro... Traz cura para ela. E eu comecei a orar por ela. Orar por cura para mim, eu, eu nem orava. Eu falei, cara, eu não tenho nada. Aí começava a orar por ela. De repente, no meio da, da oração, eu começo a escutar um louvor tocando no quarto. Falei, eita, não estou orando sozinho. Tem alguém ali que crê. Aí minha fé já foi lá para cima. Eu continuei orando, daqui a pouco eu escuto a menina que estava ali falando no telefone. Mãe, eu estou conseguindo falar. Eu estou conseguindo comer. Fazia quatro dias que ela não se alimentava. Garganta fechada, estava com mucosite, não conseguia se alimentar, ela tinha leucemia. E ela, depois conversando com ela, que a gente acabou se encontrando no, no consultório do, do médico, que era o mesmo dela e o meu. E ela falava, e eu contei para ela qual foi o momento que eu orei por ela. Ela falou, eu nunca senti isso na minha vida. Ela falou, na hora que... Foi do nada, quatro dias que minha garganta não, não destravava e de repente a minha garganta destravou. Eu fiquei ali, o médico chegou, fez o exame, da uma biópsia da medula, me mandou para o quarto, eu desci para o quarto, no dia seguinte ele veio e falou, Ó, já saiu grande parte dos teus exames, a gente praticamente descarta a leucemia, pode ser algumas outras coisas que ele falou que eu desconheço o que, que era, depois eu fui descobrir que era bem pior do que leucemia, mas aquilo ainda me encheu mais de fé. E no dia seguinte... Porque é, é, é um médico e uma médica que é auxiliar dele. Ela entrou no quarto e falou... Oh, eu tenho uma notícia para te dar. Acabaram de sair todos os teus exames. e Infelizmente você está com leucemia. Eu falei... Tá. E o que, que a gente vai fazer? Como é que é o procedimento? Como é que vai ser daqui para frente? Ela olhou para mim tipo com aquela cara de... Peraí, eu tô te falando que você está com leucemia. Acho que você não entendeu... Porque ela não viu eu me abalando. Eu falei, eu pensei comigo, Deus já falou para mim o que eu tinha que fazer antes. Diga ao povo que marche, eu tenho que marchar. Qual que é o problema de hoje? É leucemia? Vamos atravessar. Eu falei, tem cura esse negócio? Tem, então vamos embora. Eu não quero saber qual é o problema, eu só quero saber se tem solução. E se não tiver solução humana, tem solução divina. Então, para mim não é um problema. Isso é um problema para vocês que tem que me medicar e para Deus que tem que resolver. Eu só preciso crer. Aí ela falou: ó, "Você vai tomar oito sessões de quimioterapia e aí depois, quando você começar a entrar em remissão, que é quando você começar a responder à doença, a doença começar a diminuir, a gente vai fazer um transplante de medula. Eu falei, mas, o transplante é, é necessário, tipo se tiver." Se a doença diminuiu, ela falou, é necessário, porque a doença costuma voltar em grande parte dos pacientes, então a gente prefere fazer, porque daí você fica curado. Eu falei, tá bom, vamos fazer. Ela falou, a chance de achar um doador também é pequena, mas a gente vai atrás, isso é um problema para a gente ver lá na frente. Eu falei, não tem problema. Ela falou, é de um a cada cem mil. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, e o que a quimioterapia pode me dar? O que pode acontecer? Quais são as coisas? Ah, os efeitos colaterais da quimioterapia. Eu já escutei muita gente falando, mas queria ouvir de você. Ela falou, ah, você vai ter mucosite, você vai ter enjoo, você vai ter dor de cabeça, você vai ter... E começou a falar um monte de coisa que eu ia ter. Eu falei, eu não vou ter. Porque isso é o que todo mundo tem. Minha mãe sempre falou que eu não sou todo mundo. Então, eu não vou ter nada. Falei, você crê em milagre? Ela pensou, é, creio, né? Tipo como é que eu vou falar para ele num momento tão difícil que ele está passando, dizer que eu não acredito vamos, vamos dizer que eu creio eu falei, então, agora você não vai só crer, você vai ver um milagre acontecendo na tua frente, eu vou tomar essa quimioterapia eu não vou ter nada ela falou, mas se você sentir alguma coisa, você fala, porque a gente tem medicamento eu falei, não, medicamento você já vai me dar quimioterapia eu não estou preocupado, em, eu não tenho problema de tomar medicamento mas eu não vou precisar de nada, fica tranquila e ela saiu dali, eu já na sexta-feira, ou seja, uma semana depois que eu estava internado, já comecei a tomar quimioterapia e eu fiquei cinco dias tomando aquela droga na veia sem parar. Segundo os médicos, é o protocolo de quimioterapia mais pesado que tem. Eles olharam e falaram, ah, você está bem fisicamente, então segura. Aí falaram para mim assim, você tomou aquela vermelhinha? Eu falei, eu tomei a vermelha, a preta, a branca, mandaram de todas as cores. Tinha umas que vinham até cobertas que não podiam tomar... É, entrar em contato com luz, Foi, foram cinco dias tomando quime Tomava banho tomando quime almoçava tomando química, dormia tomando quime E todos os dias a médica passava a visita e chegava lá no quarto, ela entrava e falava, Oi, tudo bem? Você está bem? Eu falei, estou. Não está sentindo nada? eu Falei, doutora, eu já te falei que eu não vou ter nada. Você parece que não, não escutou o que eu te falei. Eu não vou ter nada. Acho que até a senhora errou, a senhora está me dando soro. Você tem certeza que você está me dando é, é, quimioterapia? Ela, ah, não, vamos, tudo bem. Voltava no dia seguinte, e aí? Falei, não tenho nada. E não tinha nada. As pessoas vinham me visitar e ficava de pé conversando. Eu não, eu não tinha, não tive absolutamente nada. Só que a quimioterapia, ela baixa a tua imunidade. E ela ainda, depois de tomar essa primeira sessão de quimioterapia de cinco dias, eu fiquei ali no hospital e o... Um dia ela chegou e falou assim, acho que eu vou chegar no, no quarto, e vou, vou, vou no hospital, e eu vou dar alta para ele, porque não, não faz sentido ele ficar ali. Ele não tem nada, não teve nenhum. Naquela noite, às 10 horas da noite, eu fui tomar um copo d'água e eu engasguei. E quando eu engasguei, eu broncospirei, eu mandei água para o pulmão. Isso em uma noite me gerou uma pneumonia tão grande, que ela chegou de manhã, eu estava tossindo. Eu não consegui parar de tossir, tossi a noite inteira. Mas eu não tinha nada, só estava tossindo. Ela chegou e falou, você está com tosse? Eu falei, ah, bebi uma água, engasguei, mas acho que daqui a pouco vai passar. Ela falou, vamos tirar uma chapa do pulmão. Ela foi tirar a chapa do pulmão, voltou, olhou falou, oh, você está com uma pneumonia muito severa, a gente vai te mandar para a UTI. Eu falei, "Tá bom. Se Deus já está terminando o que Ele está fazendo comigo aqui, quer me usar na UTI de novo, vamos para lá. E eu fui para a UTI. Quando eu entrei na UTI, já entrou uma comitiva atrás de mim. E aquela, aquele monte de gente entrou atrás de mim e o médico chegou para mim e falou assim, ó, oh, é o seguinte, a gente te trouxe para o UTI porque a gente vai te entubar por uns dois ou três dias e depois a gente te traz de volta para você recuperar dessa pneumonia. Eu falei, tá bom. Nesse momento, foi o único momento em que a minha fé não falhou, mas que eu olhei e falei assim, acho que deu ruim. Acho que vão desligar a chave geral. Mas tudo bem, não, não vejo a hora disso acontecer, de eu poder, né? se Deus já cumpriu com tudo que ele tinha para mim aqui, que me leve, esse é o nosso objetivo, eu falei para ele, você me dá cinco minutos, eu peguei e liguei para minha esposa, falei, olha, estou aqui, me mandaram para a UTI, o rapaz que estava comigo lá da igreja, que estava fazendo companhia para mim no quarto, ele está levando as coisas para você, o Jackson está levando as coisas para você aí, que estavam no quarto, e, porque vão me entubar, foi como assim? Eu falei, fica tranquila, vai dar tudo certo. Por dentro eu estava pensando assim, vai dar tudo certo. Deus vai cuidar de vocês quando eu não estiver mais aqui. Mas vai dar tudo certo. Fiz uma oração. Por via das dúvidas, vai que eu esqueci de algum pecado. Eu acho que está tudo certo, mas... Liguei para o cara que estava montando os móveis planejados na minha casa. Falei, oh, queridão, você vai terminar amanhã. Ele ia terminar no dia seguinte. Eu falei, já vou deixar pago me dá teu Pix, já paguei, falei não morrei, deixar a conta para pagar, não dá. Fiz uma oração, ah, eu cuidava dos apartamentos que meu pai tinha no Airbnb, pedi para anotarem a senha para entregar junto com o meu celular para a minha esposa, anotaram a senha errada, aí mandei uma mensagem para o apóstolo, falei, hora por mim, que vão me entubar. Mas não deu cinco segundos, o meu telefone estava tocando, era ele. O que está acontecendo? Eu falei, oh, descobriram uma pneumonia e eu vou, eles vão me entubar por uns dois ou três dias. Ele, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eu falei, não, eu sei que vai dar tudo certo, mas eu só quero que, assim, que você possa cuidar da minha família, quando, se, eu não, se eu vier faltar. Ele falou, não, você não vai morrer, vamos orar. E ele começou a orar. Ele orou, 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 orou. E o médico chegou em mim e falou assim, queridão, você pediu cinco minutos. Você já está dez orando. Aí eu tive que falar para o apóstolo, eu falei, apóstolo, eu, eu, eu creio na tua oração, eu creio na tua fé, minha fé também é essa, mas o médico está me acelerando aqui que eles precisam me intubar agora. Ele falou, não, vai lá que a gente vai continuar orando, vai dar tudo certo. desliguei o telefone, falei, vou dormir dois ou três dias, daqui a pouco eu estou de volta. E aí, dei o braço, Deus foi tão bom que até nesse momento ele colocou uma, uma fisioterapeuta, que é de uma das nossas igrejas lá da regional, que trabalha no hospital, ela foi quem me entubou. E aí eu dei o braço, eles colocaram aqueles veneno que eles dão para a gente dormir, e eu pf, capotei. O que era para ficar dois a três dias levaram 16 dias. Todos os dias que minha esposa ia me visitar, ela entrava no quarto e ela via no relatório assim, paciente com alto risco de óbito. A minha pressão chegou a três. Todos os dias o médico olhava e falava, ele está vivo ainda, é um milagre. Eu sabia que a médica ia ver um milagre, só não imaginava qual era o milagre que ela ia ver, né? Até hoje, eu entro no hospital, os médicos olham para mim e falam assim, como que pode estar andando? Foram 16 dias que para mim foi como uma noite dormindo. Eu lembro que uma vez um pastor amigo meu falou assim, e aí, o que, que você... O que, que você me fala desse tempo de intubação? O que, que você viu? Foi cara, eu não vi nada. Para mim foi como uma noite dormindo. Eu falei, não é possível, cara. Inventa umas histórias para você escrever um livro. Fala que você foi para o terceiro céu. Você viu os anjos. Jesus entrou no quarto. Eu falei, cara, eu não, não vi nada. Eu só dormi, cara. Eu acordei 16 dias. Depois, 22 quilos mais magro. Eu não conseguia coçar o meu nariz. Eu não conseguia me virar na cama. Com uma ferida no cox que ela tinha 7 por 2, com 2 de profundidade. Porque eles não conseguiam me virar na cama. E eu fiquei muito tempo na mesma posição, gangrenou aquele pedaço de tecido. E com mais duas feridas que estavam quase abrindo. Chama escara. Uma coisa que eu não desejo nem pro capeta. O cara, é a pior coisa que eu já vi na vida. Se bem que eu acho que eu, pro capeta eu desejo. a pior dor que eu já senti na minha vida. Eu acordei, 16 dias depois, minha esposa entrou no quarto para me visitar na hora que eu estava acordando. Tava ela e minha mãe. Ela falou assim: Você sabe quantos dias você está aqui? Eu falei: Eu ainda estava entubado. Eu falei: Sei, sí, três. Porque eu falei: Se ela tá perguntando é porque a gente deve ter ido para o limite. Ela falou: Não, 16. Eu falei: Não, três. Ela, não, 16, eu falo, ela está tentando falar desde que eu internei, eu estou falando do tempo da intubação, tipo, não vou ficar aqui ter, com um negócio na boca ainda, um tubo saindo de dentro da minha boca, não consigo falar, deixa para lá, se ela está falando 16, está fazendo um conta errada, ela nunca foi boa de matemática mesmo, vou desistir, deixa, depois a gente conversa sobre isso, o importante é que eu estou aqui, né, e ali, se for para mim, fala que eu não posso atender, hein, Ali ele, ela chegou, saiu do quarto e eu tentava coçar o nariz e não conseguia coçar o nariz, tentava virar na cama, não conseguia. Mas eu, eu, eu olhei ela falou, olha, você precisa se acalmar, porque amanhã eles vão, vão estubar você. Eu falei, não. Ela falou, como assim, você não, não quer que tirem o tubo? Eu falei, é hoje, não é amanhã. Há 16 dias que eu não tomo um copo d'água pensava, né? não conseguia falar. E aí, com muito sacrifício, eu consegui explicar para ela que eu queria que me estubassem naquele dia. Ela falou, ah, a gente vai falar com a médica, e se der tudo certo, eles vão te estubar hoje. Mas você precisa se acalmar. Eu falei, "Mais calma que eu estou, estou dormindo há 16 dias, você não falou? Como é que eu não estou calmo? E eu fui. Ela saiu dali, foi falar com, com a médica, a médica pediu para a fisioterapeuta dar uma olhada se podia me estubar. O fisioterapeuta olhou, voltou falou, ó, esquece, sem parâmetro nenhum para a gente estubar ele hoje. Impossível. E aí, depois, alguns dias depois, a gente recebeu esse testemunho pelo Instagram. Uma, uma fisioterapeuta que estava dentro da, da UTI, que era cristã, ela entrou no meu quarto, ela não estava cuidando de mim, ela não era responsável por mim, ela era responsável por outros leitos ali. E ela falou, eu entrei no quarto dele, olhei os parâmetros e falei, não tem a menor condição dele ser estubado hoje. Ela falou que quando ela falou, quando ela pensou isso, Deus falou no coração dela, você faz o que você estudou para fazer, o resto sou eu que faço. Você faz aquilo que você sabe fazer, mas não duvida daquilo que eu posso fazer. Ela falou que ela saiu do quarto com a certeza de que eu ia ser estubado, atendeu os pacientes que ela tinha que atender, voltou para o meu quarto ainda para dar uma olhada e os parâmetros já tinham voltado a subir. E ela saiu dali com a certeza de que eu seria estubado, foi embora para casa, no dia seguinte ela voltou e já estava estubado. Passaram-se alguns dias ainda, fiquei internado, voltei para o quarto. E eu fiquei bem, Fiquei no total eu fiquei 47 dias no hospital. Para quem achava que ia passar uma noite, eu passei 47 dias no hospital. E ali, a... quando chegou no penúltimo dia que eu estava no hospital, eu acordei com uma tristeza no meu coração tão grande que eu olhava para as paredes, e eu, e eu não conseguia entender o que estava acontecendo, porque eu olhava para as paredes e falando eu falava, não aguento mais esse lugar, eu não aguento mais essa comida, eu não aguento mais essa galera que fica entrando no quarto a cada dois minutos. A médica a, a enfermeira entrava no meu quarto 10 horas da noite, tudo apagado, eu já estava dormindo, ela acendia a luz, que eles já entram acendendo a luz, boa noite, boa noite, eu acordava, ela falava assim, o senhor vai querer o teu remedinho para dormir? Eu falava, agora eu quero, né? Eu estava dormindo, você vem me acordar, agora acho que eu vou ter que tomar alguma coisa. Eu nem sabia que eu tomava remédio para dormir, porque eu tomava tanta coisa, que o que me davam eu tomava. A partir daquele dia eu comecei a perguntar, falei, o que é que estão me dando? Eu tive uma noite terrível de sono. E eu acordei, mas assim, triste, triste, triste. Desesperado para ir embora daquele lugar. Minha mãe estava comigo naquele dia, ela falou, o que, que você tem? Eu falei, eu não sei mãe, mas eu não aguento mais ficar aqui eu não aguento mais olhar para a cara de ninguém, eu não aguento ficar, sabe, sorrindo para todo mundo. Eu não... Aí a médica que cuidava do corredor ali, ela veio me visitar, passar a visita, ela chegou, passou no meu quarto, perguntou, ué, o que está acontecendo? Eu falei, eu não aguento mais ficar aqui, eu preciso ir embora, eu não tenho previsão de alta, não tenho um norte, falou, oh, você vai ficar aqui dois meses, está bom, mas essa coisa de não saber quando eu vou embora, de não saber o que, que vai acontecer, eu não, eu não, não aguento mais. Aí ela falou, oh, eu não posso te dar alta, quem vai te dar alta é a tua médica. Mas o que eu posso fazer é tentar melhorar um pouco tua qualidade de vida, enfim, mudar, pedir para não entrar. Porque eles entravam no quarto até uma hora da manhã para tirar sangue. E depois, às cinco da manhã, eles vinham para tirar pressão. Eu falei, de manhã vocês vêm para ver se eu estou vivo, né? Depois de ter passado por tudo que eu passei no dia anterior. ela falou, vou pedir para não entrarem no teu quarto depois das dez, vou tentar melhorar um pouco, não sei o quê, mas eu podia te dar um monte de conselho. Mas todo mundo aqui nesse hospital sabe que você é um cara de bons conselhos. Então, o que, que o Mauro falaria para o Mauro? Eu falei, vamos embora. É isso que eu falei. Bem, eu não tenho outro conselho para me dar, não sei, vamos embora daqui. E foi engraçado, porque depois ainda meu filho chegou e falou assim, pai, amanhã eu vou nesse hospital, e aí vou pegar uma cadeira daquelas que tem roda, vou te colocar sentado, o menino tem seis anos. Vou te colocar sentado e a gente vai sair correndo. E se alguém tentar parar, eu vou dar um murro na cara daquele segurança. Vou te roubar daí, vou te trazer para casa. Aí eu peguei... Ela saiu do quarto e eu fiquei pensando, de onde que essa mulher está com a ideia de que eu sou um bom conselheiro? Aí Deus falou comigo assim, você não é um pastor? Você não aconselha vidas? As vidas não são transformadas? Foi, mas não sou eu, é o senhor, eu sou só com a ferramenta, ele falou exatamente, o que ela está te falando é, pede conselho para mim. Em vez de você ficar esperando alguma coisa de médico, esperando alguma coisa da tua mãe que está do teu lado, vem falar comigo. E eu virei para o lado, e ainda chorando, porque eu, tava, eu, eu não tinha ficado mal em nenhum dia, mas naquele dia eu estava acabado. Eu comecei a orar, e eu falava, Deus, é isso, eu não aguento mais ficar aqui, eu preciso ir embora para minha casa. Eu sei que tudo que eu, que eu faço aqui, o Senhor tá, tem... É, propósito, está tudo acontecendo do jeito que o Senhor planejou, mas eu não aguento mais ficar nesse lugar. Ele falou, e por que, que você não me pede? Aí eu me dei conta de que eu estava 46 dias no hospital e eu nunca tinha feito uma oração dizendo, Senhor, eu quero ir embora desse lugar. As minhas orações sempre foram, Deus, o que, que nós estamos fazendo aqui? Por que, que o Senhor me trouxe nesse lugar? O Senhor me trouxe aqui com um propósito. Então eu orava pelo pessoal na, na UTI, eu orava pelas enfermeiras que entravam no quarto, eu, eu vivi, se eu fosse contar todos os milagres que eu vivi naquele hospital... A gente não saía daqui hoje. Eu falo que foram 46 dias muito difíceis, mas onde eu nunca tinha sido tão usado por Deus como eu fui naquele lugar. Porque eu nunca me deixei abalar. Então, quando os enfermeiros entravam, me olhavam e falavam, o cara está com leucemia. Né? E está nesse pique. O que está acontecendo? Eu falava, é Deus. Como que você consegue ficar desse jeito? Eu falava, Não sou eu, é Ele. E foi indo. E ela... Saiu do quarto, eu orei, Deus falou, por que você não pede? Eu falei, Deus, então agora eu estou te pedindo. Cumpra os propósitos que o Senhor tem para mim, mas dá porta para fora. Aqui dentro eu não aguento mais, cheguei no meu limite. Isso foi no 46º dia, quando chegou no dia seguinte de manhã. A médica entrou e falou, tua alta saiu. Você não pediu? Está aqui. E ali então, eu tive alta, fui para casa. Cheguei em casa, ainda não conseguia andar direito. Resumindo bem, ainda precisava tratar daquela ferida que tinha ficado da UTI. Demoraram quatro meses para fechar. Quando a ferida fechou, a gente tinha que procurar um doador compatível para poder fazer o transplante. E para achar um doador não aparentado, num banco de medula, é um a cada 100 mil. Uma coisa super simples. Um a cada 100 mil. A única coisa que você vai fazer é algo muito parecido com uma doação de sangue para ser um doador de medula. E hoje, que a gente tem um banco de medula mundial, o Brasil já está ligado nesse banco de medula mundial, ainda assim, você precisa procurar, a cada 100 mil pessoas, você acha um doador. Se você for para dentro da, de casa, para os seus parentes, diminui drasticamente esse número, mas ainda é bem difícil você achar alguém que seja compatível. Fui testar meu irmão, 50% de compatibilidade. Já era uma possibilidade, mas não era a melhor possibilidade ainda. Fui testar minha irmã, deu 100% de compatibilidade, HLA idêntico, tipo gêmeos que nasceram em anos diferentes. E aí, assim que fechou a, 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 completamente a ferida, a gente foi fazer a, a, o transplante. Fizemos todos os exames que precisavam fazer, passei nas consultas que precisavam passar, e internei para ficar totalmente isolado dentro, lá no hospital. No primeiro dia o médico entra e fala assim para mim, tudo bem, o procedimento vai ser assim, assim, assim. Ah, detalhe, pulei uma parte muito legal de tudo que aconteceu. Porque logo que eu saí, eu tinha feito a primeira... Porque eu só iria para o transplante quando eu entrasse em remissão da doença. E eu tinha feito uma sessão de químio das oito que eu precisava fazer. E quando eu sentei com o médico, depois na primeira consulta, o médico falou, ó, oh, teu exame saiu. Eu fiz um exame de medula antes de sair do hospital. Ele falou, vamos ver. Pegou, imprimiu. Ele, nem ele tinha visto ainda. Pegou, colocou em cima do da mesa, olhou, olhou pra mim, olhou pro exame de novo, olhou pra mim. Eu falei, o que que tá acontecendo? Ele falou assim, você não tem mais nenhuma célula cancerígena. Sumiram todas as suas células cancerígenas. Aí falou, vamos voar pro transplante, vamos procurar alguém urgente, vamos procurar alguém urgente encontrei a minha irmã. Fui fazer o exame, fui fazer o transplante entrei no hospital. Primeiro dia o médico falando pra mim, ó, oh, você está aqui, o procedimento vai ser assim, assim, você vai passar por isso, por isso, aquilo, você vai ter mucosite, você vai ter diarreia, você vai ter... Aí eu falei, não, eu não vou ter nada. Falei, a mesma coisa que eu tinha falado para a primeira vez, eu Falei, eu não vou ter nada. Você crê em milagre? Você vai ver Deus fazendo um milagre na minha vida. Isso é o que todo mundo tem, eu não vou ter nada. E aí ele... Passou o primeiro dia, passou o segundo, e depois que você faz o transplante de medula, a primeira coisa que eles fazem quando você é interna, eles te dão uma sessão de quimioterapia e radioterapia, que é para matar, tua, praticamente matar a tua medula, vamos dizer assim, para que aí quando chegar a medula nova, ela possa começar a trabalhar e produzir as, é, o sangue, as plaquetas, as coisas que, que são produzidas através da medula. E aí isso foi demorando, chegou, acho que... 18 dias, ou 28 dias, é, 18 dias para a medula pegar. E eu fiquei ali esperando, e todos os dias ele entrava no quarto e falou, e aí, como é que você está? Falei, estou bem, já falei para você que eu não vou ter nada. E aí, todos os, uma vez por semana, eles juntavam todos os médicos, médico, dentista, fisioterapeuta, juntava todo mundo ali para fazer uma uma reunião multidisciplinar de todos os pacientes. E eles iam passando por um paciente, por outro paciente, por outro paciente, e isso um fisioterapeuta que estava lá dentro, veio me contar, ele falou, quando chega o teu caso, um olha para o outro e fala assim, o Mauro, o que, que vocês têm para falar do Mauro? Eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada, vamos para o próximo. Aí ele, ele, que também era cristão, falava assim, ele sempre falou que ele não ia ter nada. Ele sempre falou que Deus era com ele e que ele não ia ter nada. E eles iam para o próximo. E foi indo. Quando chegou no meu último dia de internação, quando a medula começou a trabalhar, a medula nova começou a trabalhar, que eles iam me dar alta, o médico entrou no quarto, ele falou assim, você está aqui, você está de alta, você vai voltar na consulta tal dia, pá, 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 pá. eu falei, olha cara, teu caso é um caso para ser estudado. Eu falei, eu vou te dar uma Bíblia para você estudar, porque nos livros de medicina você não vai achar isso. Não adianta você procurar isso em livros de medicina, porque você não vai encontrar. Isso não é. Não tem explicação científica para o que você está vendo, isso aqui é Deus agindo na minha vida. E foi assim, eu saí dali bem, num pique total para começar a escrever o livro que eu comecei a escrever, mas ainda não terminei. E a gente fica em observação por 100 dias, eu fiquei em observação durante esses 100 dias e quando deu lá pelo dia 80 mais ou menos, dia 70, 80 começou a aparecer uma manifestação de uma coisa chamada doença do enxerto. Que é, basicamente, o nome é mais feio do que realmente é. Porque o nome é doença do enxerto contra o hospedeiro. É a medula rejeitando o corpo. Diferente de qualquer outro tipo de transplante, onde o corpo rejeita a medula, porque ele entende que aquele órgão que está ali não pertence a ele, então ele quer colocar para fora. A medula que fala, para que, que eu vou dar sangue? Para que, que eu vou é, gerar célula para essas para esse corpo que não é meu. Então ele começa a dar algumas alterações, e a primeira delas é uma manifestação que te deixa é, vermelho, queimado, como se você tivesse tomado sol sem protetor no, no, no Rio de Janeiro com 40 graus. E aí se você não trata, isso vai evoluindo para outras coisas. Hoje você me vê branco desse jeito, porque eu não posso tomar sol há muito tempo. Eu tenho que fugir do sol, eu, não posso, eu tenho que passar protetor solar para vir num lugar iluminado. E estou indo. Perto do centésimo dia, vem uma notícia dessa. Que poderia abalar muita gente, que ó, oh, com 100 dias você está de alta. E de repente vem uma coisa dizendo, oh, complicou, você vai ter que ficar vindo mais algumas consultas. Eu olhava, Deus só me mandou marchar, Ele não disse o quanto tempo ia demorar para atravessar o mar. Eu não vou me preocupar com isso. Qual que é o problema? É doença do enxerto, o que, que tem que tomar? Me dá aqui, eu tomo. Porque eu aprendi uma coisa na palavra do Senhor, que é basta cada dia o seu mal. Então, esses dias até o meu segurança, que está aqui comigo, ele anda, eu ando de segurança, porque eu ando com muito dinheiro no bolso. Tudo de aqueles dinheirinhos de banco imobiliário, mas... ele foi me, A gente estava junto, ele foi me levar no hospital... E aí eu estava eu, eu com, com o médico assim do lado eu falei assim, está acabando. Aí o médico falou, ah, tipo, não sei se está acabando, vamos com calma. Né? Eu falei, cara, faz seis meses que eu falo que está acabando. Porque a cada dia eu estou mais um dia mais perto de estar tá acabando. Deus sabe o dia que vai acabar isso, eu não sei. O médico, se eu fosse escutar ele, eu não estaria nem pregando. Essa semana eu passei pelo médico e ele falou assim, e aí, como é que está a tua vida? Eu falei, normal. Ele falou, você está indo na igreja? Eu falei, Ele falou, olha, Mauro. foi falei, doutor, eu em casa dou mais trabalho que na igreja. Né? Me deixa pregar, né? me deixa parado em casa, que daí eu vou começar a dar trabalho. Eu fico tranquilo, evito aglomeração, mas eu preciso sair, eu preciso fazer o que Deus me chamou para fazer. Eu não vou ficar trancado em casa, não. E não vou mentir para você, dizendo que eu não estou indo, porque eu estou indo, sim. Eu acho até que o senhor devia ir lá um dia para escutar. O senhor falou para mim que ia e ainda não foi. E assim tem sido. A cada dia uma novidade. Quando eu achei que tudo já tinha acabado, há duas semanas atrás, eu descubro que a quantidade de remédios que eu tomo, pra você ter ideia, hoje eu tomo cerca de 30, 32 comprimidos por dia. E a quantidade de cortisona que eu tomo por dia, gerou em mim uma diabetes. Falo que diabetes é assistente do diabo, né? As diabetes... As, sabe aquelas as dançarinas que ficam no palco? Graças a Deus é uma diabetes que vai embora. Depois que eu parar de tomar cortisona, ela, a tendência é que ela vá embora. E o médico falou para mim assim, olha, pode ser que a diabetes, depois que você pare de tomar cortisona, se é isso que está gerando a diabetes em você, ela pode ir embora. Pode ser que ela fique para sempre, pode ser que ela vá embora. Eu falei, doutor, isso eu não estou nem pensando agora, eu só quero saber como é que eu trato essa diabetes hoje. O resto a gente vê lá na frente. Se ela não for embora, eu continuo tratando. Se ela for embora, glória a Deus, mais um testemunho para dar. Não estou preocupado com isso, eu só quero continuar marchando. Eu não quero saber qual que é o problema. Sabe por quê? Porque esses problemas não são meus. Eu conheço quem me prometeu que eu ia chegar do outro lado. Eu lembro que quando eu estava internado, minha esposa chegava e falava assim, ai meu Deus... Como é que vai ser se você morrer? Eu falei, ó, você veio aqui para cuidar de mim ou para eu cuidar de você? Eu estou aqui cheio de fé. Você vai vir aqui com esse papo de que se eu morrer, eu já falei para você que eu não vou ter nada. Se quem não vai ter nada, vai morrer do quê? E eu sempre acreditei que eu ia chegar do outro lado, porque um dia antes de eu internar, Deus falou para mim, marcha. E sabe o que, que aconteceu? Eu lembrava desse versículo 15 do capítulo 14, onde Deus fala com Moisés, e Ele diz assim, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Em todos esses dias, em todos esses momentos, sempre que eu recebi uma notícia ruim no meio do caminho, eu nunca fiz uma oração, olhando para Deus e falando assim, o que, que eu faço agora? Deus, como assim? Como é que eu vou sair dessa? O que o Senhor vai fazer? Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa por mim. Porque eu tinha medo de escutar a mesma coisa que Moisés escutou. Você imagina o que é você escutar Deus falando para você? Por que você está orando? Por que você está falando comigo? Por que você está me tomando tempo com isso? Se eu já falei para você o que você tem que fazer. Então eu nunca orei dizendo, Senhor e agora? Como é que vai ser? Porque eu tinha que marchar, ele já tinha falado o que eu tinha que fazer. Eu falei, eu não vou passar essa vergonha que Moisés passou. De orar para Deus e Deus olhar para mim e falar assim, você está orando por quê? Você está me procurando para falar comigo por quê? Se eu já te falei o que você tinha que fazer. E tem muita gente, aqui nessa noite, que já recebeu uma direção de Deus do que fazer só que talvez você tenha imaginado que a travessia do teu mar aconteceria num espaço de tempo, que era diferente do tempo que Deus tinha planejado que você ia demorar para passar, só que você está se esquecendo da promessa simplesmente marcha não desista porque hoje eu posso dizer que eu vivo a minha fé de uma forma prática algo que uma fé que eu nunca imaginei que eu tinha porque como eu falei para você, muitas vezes a gente tem fé para os outros. Eu nunca, nunca duvidei. Quando eu vi alguém doente, eu falava, eu vou orar por essa pessoa. Ela vai ser curada, eu não tenho dúvida disso. Eu já vi cego enxergando. Eu já vi Deus fazendo cada coisa. Eu falei, eu não tenho dúvida. Só que quando é com você. Como que vai ser? Como que tem sido você na, na tua travessia? Como que você tem marchado na, na tua travessia do mar? Ou como que vai ser quando os próximos mares acontecerem? Quando as próximas dificuldades aparecerem? Será que a gente vai agir dessa mesma forma que Moisés estava agindo? Moisés tinha acabado de falar para o povo, olha, fiquem firmes, vocês vão ver o livramento que Deus vai dar para vocês no versículo seguinte, e ele vai orar para Deus e escuta Deus falando, cara... Cadê a tua fé? Você acabou de falar para o povo que era para eles acreditar, negócio né? você está me você está clamando para mim, por quê? Se aquilo que você está falando é aquilo que eu já falei para eles fazerem. Como que você tem agido diante das tuas dificuldades? O tempo, talvez, que você tenha planejado tenha sido completamente diferente do que Deus planejou. Eu não tinha nem planejado passar por tudo que eu passei nesse último ano. Depois eu comecei a, a planejar o fim, porque existia uma data, me deram uma data. 100 dias depois do transplante, você está com vida praticamente normal. Hoje eu já estou com 200 dias depois do transplante. Lutando com uma diabetes, a, terminando uma luta contra a doença do enxerto. Acabou? Para mim está acabando. Se vai surgir alguma coisa no meio do caminho, eu não sei, mas também não é problema meu. Se o diabo não cansou de apanhar, vai continuar apanhando. Porque eu vou continuar marchando. Porque o que que Deus fala para Moisés? O que que Moisés transmite ao povo? Vejam o livramento que Deus iria dar para eles. Tem muito livramento sendo liberado sobre a tua vida nessa noite. Só que se você ficar desesperado no meio do caminho... Talvez você vai atravessar metade do mar e vai querer voltar para trás. Talvez você nem coloque o pé para atravessar o mar. Eu prefiro acreditar que a melhor coisa que poderia acontecer é você voltar para o Egito. É desistir de tudo. Desistir do teu casamento. Desistir da tua restauração financeira. Desistir da tua saúde. Não desista daquilo que Deus ainda não desistiu. Deus ainda continua crendo naquilo que Ele pode fazer na tua vida, por que você não está acreditando? Ele sabe o poder que Ele tem, Ele conhece o poder que Ele tem, e Ele já te apresentou. Se Deus não desistiu, e Ele não vai desistir, por que você está desistindo? Se Ele vê em você uma atitude de desistência, talvez as coisas não aconteçam mas se Ele já te prometeu o que vai acontecer, tenha fé de que as coisas vão ser solucionadas. Abaixa tua cabeça, fecha os teus olhos por um instante. Deus está te trazendo a memória, todas as promessas que Ele já te fez. E muitas delas ainda não aconteceram, porque Ele está esperando de você um posicionamento de fé. Não de alguém que diz que crê, mas alguém que realmente crê. Como diz a palavra do Senhor, acaso há algo impossível para Deus? Porque talvez você esteja vivendo momentos na tua vida Em que humanamente já não tem mais solução Talvez você esteja vivendo momentos na tua vida Em que as pessoas que te cercam já desistiram Nem você acreditava mais Mas não existe nada impossível para Deus. E o tempo em que tudo isso vem se arrastando na tua vida, não diminuiu o, problema, o, o poder de Deus sobre a tua vida. Porque para Ele é um estalar de dedos e está tudo resolvido. Se os problemas vão aumentando, isso não trouxe impossibilidade para Deus, porque é um instalar de dedos, Ele resolve todas as coisas ao mesmo tempo. Basta Ele decidir que chegou o dia. E eu falo isso daquilo que eu creio para minha vida, porque hoje eu tenho um diagnóstico de doença do enxerto eu tenho um diagnóstico de diabetes de leucemia eu já não tenho mais mas pode ser que amanhã eu vá fazer exame e eu já não tenha mais nada disso porque basta ele decidir que chegou o fim o fim chegou basta ele decidir que ele colocou um ponto final que está tudo terminado Eu creio que na vida de muitas pessoas nessa noite. Deus vai trazer solução para problemas que já vinham se arrastando há anos. Porque a única coisa que Ele esperava de você era o teu posicionamento de fé. Alguém que não vive de uma fé teórica, mas que vive de uma fé prática. Ah, pastor, mas e se não acontecer hoje? Marcha. Continua marchando Não olha para o lado Porque uma das coisas que eu mais vi Nesse período em que Eu lutava contra o câncer Eram pessoas que se entregavam No dia em que recebiam o diagnóstico Já sofriam antes, das, antes de tudo começar tinha um medo de tomar uma quimioterapia dez dias antes de tomar. Eu falei, você vai ficar sofrendo por dez dias, por algo que talvez nem te traga sequelas, nem te traga nada. Simplesmente creia que Ele está no controle de todas as coisas. E eu quero fazer duas orações hoje. A primeira delas é que eu queria dar uma oportunidade para você, que nunca entregou a tua vida a Jesus Cristo, para que Ele possa te conduzir pela mão, para que você possa atravessar o teu mar. O que fez toda a diferença na minha vida não foi a minha confiança, foi a minha fé. Foi a certeza de quem. Tinha prometido para mim Que me daria um livramento E esse mesmo Deus Entregou a Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário Pela minha vida e pela tua E talvez você nunca tenha entregado a tua vida a Ele Você nunca tenha feito uma oração convidando Ele para fazer parte da tua história, fazer parte da tua vida E eu quero que você possa fazer isso nessa noite isso sim vai fazer total diferença na tua vida em todos os aspectos. Então se você está aqui nessa noite e nunca fez uma oração entregando a tua vida a Jesus Cristo, eu quero orar por você. Enquanto todos estão com suas cabeças abaixadas, com seus olhos fechados, eu quero te fazer um convite. Levanta a tua mão no teu lugar. E quando eu falo para você levantar a tua mão, não é para você dar um sinal para mim, mas é um sinal que você está dando para o mundo espiritual, dizendo assim: Eu quero isso para mim, eu quero entregar minha vida a Ele. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Se mais alguém deseja entregar a tua vida a Jesus Cristo hoje, levanta a tua mão bem alto e repete comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus eu, quero te agradecer eu
1: quero te agradecer pela tua obediência, pela tua obediência
0: em, se entregar na cruz
1: em se entregar na cruz
0: e morrer pela minha vida morrer no meu lugar, no
1: meu lugar.
0: Eu, entrego minha vida a ti.
1: eu entrego a minha vida a ti
0: eu declaro que eu pertenço a ti,
1: eu que eu pertenço a ti. Porque, eu creio porque eu creio
0: que tu és, o filho de Deus.
1: tu és o filho de Deus
0: que veio tirar o pecado do mundo,
1: que veio tirar o pecado do
0: mundo. Pai, pai perdoa os meus pecados
1: os meus pecados, porque nessa noite, Porque nessa noite
0: eu, declaro que Jesus Cristo,
1: eu declaro que Jesus Cristo, é o meu único e suficiente, é o meu único e suficiente Senhor,
0: e Senhor e Salvador. E é em nome de Jesus que eu te peço, apaga os meus pecados, perdoa os meus pecados,
1: e escreve o meu nome, o meu nome no, livro vida, no livro da vida,
0: em nome de Jesus, no Pai. Nome
1: de Jesus.
0: amém. Pai querido e amado, nós te louvamos e nós te agradecemos nessa noite Porque o maior dos milagres aconteceu na vida de muitas pessoas aqui O milagre da salvação E eu te convido, Senhor, que em nome de Jesus Cristo o Senhor possa vir sobre eles Que o teu Espírito Santo venha sobre cada um deles E que eles possam ter uma experiência real contigo nessa noite, Senhor Que o Senhor os visite em sonhos, que o Senhor fale com eles, Senhor, de forma audível que eles tenham Senhor uma experiência contigo Que venha selar essa aliança que foi feita nesta noite Nós os abençoamos Senhor E te pedimos não permita que eles se desviem dos teus caminhos Mas que eles possam ser conduzidos Pai Para atravessarem os mares que forem propostos durante a vida Sabendo que o Senhor tem dado grande livramento ao teu povo Nós os abençoamos para essa nova etapa da vida deles, Pai E é assim que nós oramos em nome de Jesus Amém e amém Querido, se você fez essa oração hoje pela primeira vez A gente tem um ministério na igreja chamado Boas Vindas E o nome ele é totalmente autoexplicativo. eles estão aqui para te receber nessa casa amém? onde o pessoal do Boas Vindas fica aqui, lá no fundo lá na saída alguém me ajuda, Pablo lá na saída né na hora que você estiver saindo vai ter um pessoal do Boas Vindas ali para te recepcionar eles querem só anotar o teu nome para orar por você então procura algum obreiro da igreja se você não encontrar alguém do Boas Vindas para que eles te possam te conduzir até eles e a gente com o teu nome a gente vai poder orar por você e nos colocar à tua disposição para que aquilo que tiver ao nosso alcance a gente possa te ajudar na tua caminhada com Cristo hoje você fez a melhor decisão que você podia ter tomado na tua vida foi tomada hoje e eu creio que os próximos passos Vamos fazer com que você possa experimentar coisas que você nunca imaginou que seriam possíveis, mas que com ele vai ser possível na tua vida, em nome de Jesus, amém? Então seja muito bem-vindo a essa família, que você possa permanecer nesse lugar, e eu tenho certeza que em breve a gente vai estar escutando testemunhos teus, daquilo que Deus está fazendo na tua vida já hoje, amém? Baixa mais uma vez a tua cabeça, eu quero fazer mais uma oração por você. E eu quero orar por você, que no meio do caminho pensou em desistir, pensou em voltar atrás. Você que estava atravessando o mar, mas que achou que a melhor coisa que você poderia fazer era voltar para o Egito. Você que estava ali, caminhando e crendo, mas que em algum momento permitiu que a tua fé fosse abalada. Eu quero orar pela tua constância. Para que você possa manter o objetivo, manter o foco. Você que hoje se lembrou das promessas que Deus tem para a tua vida. E que se deu conta de que, mesmo o tempo tendo sido um pouco maior do que você tinha planejado, nada mudou. A promessa continua de pé. Você vai ver a tua família sendo restaurada. Você vai ver o teu casamento sendo restaurado. Eu quero orar por você que está enfermo. Para que Deus possa te dar uma experiência de cura nessa noite. E que você possa sair daqui dando testemunho daquilo que Deus vai fazer na tua vida hoje. Talvez você tenha um diagnóstico de algo que não, não tem cura. Mas se Ele falou que você chegaria do outro lado do mar, a pés secos, o teu papel é só continuar crendo. Porque aquele pedaço de papel que um dia te entregaram, dizendo, olha, você está enfermo, não tem o que fazer. Só aumentaram as possibilidades de você viver um milagre. costumo dizer que quando as pessoas dizem assim, olha, no teu caso é só um milagre, eu falo, agora ficou fácil, porque agora não tem mais como a gente colocar a mão, agora é só deixar ele fazer, não tem como a gente tentar resolver do nosso, na força do nosso braço, porque se é só um milagre, eu conheço quem faz o milagre, é só pedir para ele deixar ele fazer. você que talvez já tenha vivido tantas e tantas situações na tua vida onde você luta contra a droga há tantos anos ou que tem alguém na tua casa que luta contra o alcoolismo já faz tanto tempo já foram tantas oportunidades mas que nessa noite conseguiu entender que você só precisa de mais uma oportunidade porque dessa vez vai ser diferente. Deus vai trazer libertação para tua vida. Teu papel, continuar marchando. Não olha para o lado. Olha aqui para mim um minutinho. Tinha um diácono lá em Atibaia. Que quando ele se converteu e que ele falou que ele ia parar de usar droga, os amigos dele fizeram uma aposta para saber quanto tempo ia demorar para ele voltar a usar. Até agora ninguém levou o prêmio, porque até agora ele não voltou a usar e nem vai voltar a usar. As pessoas podem não acreditar mais em você, mas Deus continua acreditando em você. As pessoas podem olhar para você e falar, de novo esse papo, eu já conheço essa história. Você não precisa da confiança das pessoas, você não precisa que alguém acredite. É você que precisa acreditar. O poder de Deus não mudou. Aquilo que Ele pode fazer na tua vida não mudou. Você precisa crer, ninguém precisa crer por você. Ah pastor, foi difícil porque ninguém mais acreditava Chegava em casa, minha mãe ficava Ela não acreditava em mim Ninguém precisa acreditar, você precisa crer a Quantidade de pessoas que ao meu redor Olhavam para minha situação E ficavam com pena de mim Era gigante Ai coitado, como que vai ser? Eu falei, como que vai ser? Vai ser um tempo de travessia, acabou Daqui a pouco eu chego do outro lado E nós vamos estar tá bem Daqui a pouco a gente vai estar jogando bola junto Daqui a pouco eu vou estar fisicamente melhor do que eu estava antes Eu não preciso de ninguém que tenha pena de mim Eu não preciso de ninguém que crê ou não crê em mim Eu preciso crer Porque eu sei do que Ele é capaz E eu sei o que Ele prometeu Agarra essa chance que Deus está te dando nessa noite Toma uma decisão de uma vez por todas De mudar a tua história Deus vai curar pessoas Deus vai libertar pessoas Deus vai restaurar famílias ontem eu fiz um casamento de um, de um casal lá de Atibaia eles estão juntos há oito anos eles têm três filhos mas ficaram separados por sete meses o ano passado só que eles conheceram Jesus. Voltaram a namorar. Ficaram noivos. E casaram. Eles não eram casados. Eles eram amasiados. Mas resolveram casar. Oito anos depois. Não existe nada impossível para Deus. Amém? E ela ainda na cerimônia falou. Dando testemunha. Ela falou que quando eles se conheceram. Que ele tentou... Chavecar ela, ela falou assim, se você quiser ficar comigo, nós vamos ficar, nós vamos namorar, nós vamos noivar, nós vamos casar, nós vamos ter filho. Fizeram tudo trocado. Não precisavam ter ficado, podiam ter namorado certinho. Mas não conheciam Jesus. Quando Jesus entrou na história, as pessoas olhavam e falavam assim, você está casando por quê? Vocês já estão juntos há tanto tempo. É Porque agora a gente quer fazer as coisas debaixo da bênção de Deus. Não tem nada impossível para Deus Aquela menina tinha sonho de casar Fazia, fazia um, oito anos No dia em que ela conheceu O cara falou, nós vamos casar Nós vamos estar juntos Para o resto, você quer, é para o resto da vida E eu creio que a partir de agora é para o resto da vida Porque agora ele é um cordão de três dobras Então não duvide do que Deus é capaz, amém? Talvez você esteja aqui hoje você está falando, pastor, meu, meu casamento já se desfez, já acabou. A gente era casado, a gente já assinou um papel. Assinamos um divórcio. Assinou um divórcio? Assina um casamento de novo. Não duvida do que Deus é capaz de fazer na tua família, amém? Então abaixa tua cabeça aí no teu lugar. E se você tem uma causa que parece impossível aos homens, mas que você crê que diante da tua fé, da tua constância, Deus vai começar a agir na tua vida e você vai chegar do outro lado do mar. Se coloca de pé no teu lugar. Estou convidando a ficar de pé aqueles que realmente creem naquilo que vai acontecer Que estão dispostos a viver uma fé onde não há espaço para dúvida Que creem que as coisas podem ficar até piores num primeiro momento Mas que acreditam no, na promessa que foi liberada sobre a tua vida hoje e você vai chegar do outro lado com os teus pés secos, sem ser atingido. Se não é o teu caso, senta. Porque tem um povo que está de pé e que vai começar a marchar. Tem um povo que está de pé para continuar marchando de forma constante até que os problemas sejam solucionados. Nós vamos fazer o seguinte... Quando a gente fala de marchar, a gente fala de sair da nossa zona de conforto. E muitas vezes a zona de conforto nem é um lugar tão confortável assim. E eu quero que você faça um ato profético. Você vai sair do teu lugar, você vai vir aqui na frente. Eu não sei como a gente vai fazer isso. Mas você vai sair do teu lugar e começar a marchar. Você vai vir até aqui. Como quem diz, eu não vou ficar parado no mesmo lugar. Eu não vou ficar aqui esperando Deus fazer alguma coisa para depois eu me movimentar. Quando o povo começou a se movimentar, o mar não estava aberto ainda. Talvez a tua situação não esteja resolvida. Talvez alguns já tenham sido curados nessa noite. Enfim, talvez algumas soluções já tenham vindo nessa noite. Mas se você crê que Deus vai fazer alguma coisa, sai do teu lugar, vem até aqui na frente. Para a fé dos teus filhos nessa noite, o Senhor nos desafiou a marchar, o Senhor nos fez olhar para frente, e talvez a olhos humanos as coisas estejam muito difíceis de serem solucionadas, Senhor. Mas nós cremos não Deus do impossível, nós cremos que não há nada impossível para Ti, Jesus. a morte foi capaz de te deter tu és um Deus que opera milagres eu te clamo Senhor nessa noite, vem sobre a vida deles e que assim como o Senhor confirmou no meu coração tudo aquilo que eu teria que passar e tem confirmado a cada passo eles possam se lembrar Senhor da promessa que foi liberada sobre a vida deles nessa noite. Que eles nunca desistam de marchar. Que as circunstâncias da vida, Senhor, nunca venham paralisá-los. Que as dificuldades do dia a dia, Senhor, que nada disso seja capaz de detê-los. que o que nós vemos hoje é o grande livramento que o Senhor vai nos dar, que eles possam guardar essa palavra no coração deles Senhor, que eles não venham se abalar quando novas dificuldades vierem surgindo, mas que eles sejam provados e aprovados na fé deles nessa noite. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Não é para nós. Não é para nos vangloriar. Mas é sim para que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Senhor, que aquilo que eles conheciam como fé teórica possa ser transformada nessa noite como uma fé prática.
2: Aleluia Que essa palavra seja a rema sobre as nossas vidas Que essa palavra faça a transformação que o Pai anseia fazer sobre nós Se tornar real Que isso venha realmente a transformar a sua maneira de se mover por fé Em nome de Jesus, amém Você pode aplaudir ao nome do nosso Deus Aleluia Eu vou pedir só mais um minuto da sua atenção Nós já estamos encerrando Mas eu preciso nessa noite responder por fé Eu preciso nessa noite fazer com que você também responda por fé esse testemunho eu já escutei nesses últimos tempos, por parte dele, a esposa, e sempre eu sou impactado, nos alegramos quando ele saiu, intercedemos, aqui a intercessão esteve junto, muitas pessoas junto também em oração, choramos com a pastora Thais quando no aniversário do filho caçula deles, o filho com febre o pai internado, choramos algumas vezes juntos, porque esse é o papel do cristão, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, ele foi alguém que hoje eu posso dizer, eu fui chamado por Deus para estar pastoreando aqui, mas ele perseverou, em algo que Deus estava preparando para mim, para você. Se hoje você está aqui, é porque teve alguém que perseverou lá atrás. Teve alguém que celebrava a ceia. Teve alguém que lançava palavras palavra sobre esta cidade. Tendo uma, uma, uma igreja, uma igreja de, 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 com um número considerável de membros para cuidar. Ele saía, largava a sua família e vinha aqui semear eu quero declarar e me mover por fé, no segundo semestre nós vamos chamá-lo novamente, mas ele já virá não para dar esse testemunho simplesmente, mas para trazer o livro dele aqui, mas eu e você precisamos nos mover por fé nessa hora, eu quero lançar uma semente sobre a vida dele, sobre o ministério dele, para que essa semente de fé seja uma resposta diante de tudo que ele semeou sobre as nossas vidas, seja uma resposta para destravar tudo que possa estar paralisado para que esse grande testemunho de glorificação ao nome do Senhor possa ser espalhado por toda essa terra então a canção vai tocar nós teremos agora nesse próximo minuto a oportunidade de lançar uma semente eu quero chamar um diácono aqui à frente para poder apresentar aqui o gasofilácio eu quero que você se mova com liberdade não é poder de persuasão, é gratidão, é gratidão e resposta por fé, e eu quero pedir com todo respeito Mauro, eu quero pedir licença a você para poder colocar o seu pix no telão, eu sei que essa semente vem para transformar, essa semente vem para mostrar que nós somos uma família e nos alegramos pela bênção na tua vida essa bênção fará com que nós nos movamos de uma maneira muito mais intensa por fé, que você possa em nome de Jesus, colocar em prática essa fé, em nome de Jesus, amém? Vamos adorar a Deus, aleluia, se você não conseguiu fazer, tira foto, em nome de Jesus nós seremos semeadores, Sobre, sobre o ministério do pastor Mauro e veremos esse livro aqui que possamos falar até breve na hora de despedir e eu quero, antes de, de orar para encerrar quero dar uma pequena lembrança para ele traz por favor tio Rick vem para cá eu quero poder, essa é só uma lembrança, mas eu quero entregar sobre a tua vida, sobre a Thaís, Glória a Deus, você pode levantar sua mão mais uma vez, vamos abençoar, você sabe que você é conhecida, a tua igreja é conhecida como uma igreja abençoadora, amém ou não? Você escolheu estar aqui. Essa é a porção que coube a nós. E isso vai convergir para que o nome do Senhor seja engrandecido. Amém ou não? Você pode falar comigo até breve, Pastor Mauro? Você vai voltar com o livro? Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que alegria poder receber do Senhor, ó oh Pai, essa palavra de fé. Senhor, quantas vezes eu liguei, Pai, com o teu servo internado. E eu saí, Pai, da ligação chorando, Pai transformado e vendo como a minha fé precisa crescer, Senhor hoje eu estou aqui Senhor, tendo a oportunidade Pai de novamente testemunhar Senhor, tudo que o Senhor fez na vida do Teu servo Pai, e eu quero dizer Senhor que esse testemunho possa alcançar os quatro cantos desse país Senhor, que pessoas que precisam ouvir desse testemunho sejam tocadas ó Pai, que essa palavra possa alcançar Senhor, ó oh Deus, todo aquele Pai que precisa ter a sua fé, avivada Pai, por isso em nome de Jesus como família, nós abençoamos a vida do nosso irmão, como família nós declaramos ó Pai, que nós cremos ó Pai, nós cremos que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais, Segundo o poder que opera no Seu Filho amado, Jesus E assim nós abençoamos, ó Pai A vida do pastor Mauro, da pastora Thaís, Senhor Nós queremos abençoar o João, o Miguel Queremos abençoar essa família bendita nessa terra, Pai Queremos declarar, Senhor, sobre a cidade de Atibaia E toda a região, Senhor A multiplicação da, do Seu poder sobre aquela terra, Pai Veremos grandes testemunhos Vindo, Senhor, deste testemunho para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, levanta suas mãos bem alto, obrigado Jesus, obrigado por permitir Senhor, que a família de Ribeirão Preto, pai possa, Viver Senhor, a família de Bebedouro Pai, de Jardinópolis Guariba, Serrana Pai, Olímpia Senhor Oh Deus as, a, a Batatais oh Deus, obrigado Senhor Obrigado por poder Deus viver Essa porção de fé Senhor, que isso nos acrescente Pai, oh Deus Em mais temor ao Senhor E assim Senhor Nós encerramos ó oh Pai este momento Pai fazendo a oração que o Senhor deixou para nós Pai, como a oração completa, perfeita, do nosso Mestre Jesus, o Rei Jesus, a oração do Pai Nosso, oremos todos juntos, Pai Nosso que estás nos céus. Amém, amém.